0: Olá, seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje é o historiador Sérgio Luís de Carvalho. Ele é mestre em História Medieval e na sua última obra, editada agora pelo Clube do Livro, revela-nos como era Portugal na Idade Média, uma viagem pelos primeiros 400 anos da nossa história. Como é que se vivia? Como é que se amava? Como é que se morria? O que é que se vestia? O que é que se comia e o que é que não se podia comer ou o que é que não se podia vestir? Como é que se viajava? Como é que se amparavam os desvalidos? Quem é que mandava e como é que as leis faziam cumprir as leis de que... O que é que se tinha medo? Qual era o aspecto das vilas e das casas? Quais eram os hobbies? Que tinham as pessoas na Idade Média. Nestas páginas redescobrimos um Portugal aparentemente perdido nas brumas do tempo mas que pode ser reencontrado em cada esquina das nossas terras mais antigas e em cada recanto da nossa memória coletiva. E de repente tudo nos vai parecer familiar como se o passado nos entrasse subitamente em casa. É um, um, um efeito secundário, Sérgio, bem-vindo uh, de, de ler este teu, este teu livro. Então, bem-vindo e obrigado por aceitar este nosso convite. Bem-vindo de volta. Ah, obrigado, aqui. eu, pode Obrigado, é
1: Sempre um prazer voltar aqui. É sempre um prazer falar contigo. Exatamente a última vez, já foi há 11
0: anos, portanto estamos agora a matar de saudades. Contigo há 11 anos, mas eu estive aqui há um ano. Exatamente, exatamente, por causa dos insultos, isso é, falaremos exatamente. também disso com certeza. Tu és um polífico autor de romances históricos, de livros de investigação histórica e de livros infantil juvenis. Já tens
1: ideia de quantos estivessem publicar até hoje? Eu creio que isso tudo junto aproxima-se, no total aproxima-se dos 50, 40 e tal, mas como já não produzo literatura infantil juvenil já há alguns tempitos, uhum. tenho-me dedicado mais à história, divulgação histórica e romance, bom, se excluirmos os infantos ou juvenis, estamos nos 30 e muitos, quase 40. Uh, é preciso dizer que a tua estreia como romancista, em 1990, já
0: faz 30 anos, é incrível como hum. o tempo passa. A quem eu Foi com este ano de em 1348 e, curiosamente, ficcionava a vida em Sintra, uh, nessa altura, em 1348, estávamos a falar na altura da Peste Negra.
1: É verdade, as voltas que a vida dá, eu escrevia esse romance... Perfeitamente. Eu escrevi esse romance há 30 anos uh, e 30 anos depois cá estamos a falar de um livro ocorrido na Idade Média e estamos em pleno contexto pandémico. Portanto, exatamente. esta história mantém-se sempre uma grande atualidade. Dá voltas,
0: exatamente. Um livro muito, muito premiado. Teve até críticas, eu diria até críticas em França, melhores do que cá este livro. Uh, foi muito premiado também. Uh, e uh, cá também teve cá o também, Prémio sim. Ferreira de Castro. Mas depois ganhou o Prémio Jean Monnet de Literatura Europeia e tal. E e portanto foi um, foi um livro muito aclamado na altura e foi a tua estreia como, como romancista o que é sempre muito bom tiveste depois, vou passando os livros assim às dezenas uh, uh, há outro que eu me lembro que é o Caminho dos Reis de Portugal com o prefácio da, da tua amiga Alice Vieira é verdade muito interessante porque aí contas todas estas curiosidades do estilo Dom I teve 15 filhos uh, um deles foi o Dom Afonso II que, que tinha lepra que o Dom Pedro Cru era gago uh, sim, há assim umas... umas... As Histórias, sim, histórias sim, historietas sim, sim. da nossa história que, que enchem uma leitura extraordinária. Os pessoas ficam -se a saber O Caminho dos Reis de Portugal, uma edição de 2006, uh, uh, muito, muito bom. Tiveste também, por exemplo, não muito tempo depois, em 2009, O Destino do Capitão Blank uh, uma edição da Planeta, onde, cá está, passado durante a Primeira Guerra Mundial, e aqui voltaste a falar da gripe espanhola, portanto era uma coisa... Voltei que a falar, falar, falar da gripe a... espanhola... que a falar, quer dizer, falaste da gripe sim, espanhola? Sim, sim, é... sim, porque a gripe era espanhola tempo,
1: aparece. A gripe espanhola tem uma curiosidade, porque não tem nada a ver com a Espanha, que... Dizer. Pois é, é, que tu faz é, questão de é, dizer de é, é exatamente. E nasci é uma, que aulas, de França, exatamente. Por uma questão jornalística. Por uma questão jornalística, é. isto, eu é não posso ser mal dos jornalistas, mas neste caso é verídico. <risos> mesmo, por uma questão jornalística <risos> é que se chama gripe espanhola, como agora também há alguns políticos, enfim, que chamam isto um, o vírus da, da China. China. Também exatamente. não é para que o seja sequer, mas, mas de facto, sim, a gripe espanhola é verdade. Isto parece que nos
0: persegue. Exato. Livro este, livro este, O Destino do Capitão Blanco, um dos romances históricos que tu fizeste, passado durante a, esta primeira. Guerra, onde eu aprendi que até aos anos 20, em Portugal, a condução não era como agora.
1: Não, a condução era, era, era pela esquerda, à inglesa, à, inglesa, não é? É. à inglesa, porque isso tem muito a ver com a influência britânica nos nossos, claro. nos nossos transportes, não é? Sim, os comboios, ainda, uh, exatamente, esquerda, os comboios não é? ainda, ainda andam ao contrário, se assim se pode dizer, não é? Uhum. Uh, depois é que, enfim, década de 20 passou tudo para o lado direito. Exatamente. <risos>
0: depois, é verdade, então quase todos os sentidos. Pois. Depois, da, vou, paro aqui também nesta obra da história de Portugal contar às crianças, isto editado pela Paula, isto porque... Foi publicado nos Estados Unidos
1: a primeira vez que isso aconteceu. É, foi um livro. Eu tenho duas ou três histórias de Portugal para crianças, de editoras diferentes, e, e essa que foi de facto publicada pela Impala foi há dois anos, penso eu. Uh, traduzido e publicado nos Estados Unidos. Express, exato. Uh, e é, é só, só soube isso depois, é a primeira história de Portugal para crianças publicada em inglês. Okay. Eu nem sei em que outras línguas é que haja uma história de Portugal para crianças também. E, Mas em é inglês, pois. pronto, esse, esse orgulho ninguém me tira, não é? Exato. Depois foi assim mesmo
0: que aconteceu, continuas também com estes, estes, levantar, deixar estes mitos e é sobre isso, era a média que vai falar hoje, a última noite em Lisboa, também falas do Salazar, desta altura, falas depois, tens um, muitos livros sobre as expressões portuguesas nas bocas do mundo, um, é um tema também que tu gostas muito e que, que já há mais de 10 anos escreves sobre isso, mas sobre isso isso merecerá uma conversa à parte. Nós um, hoje estamos mais centrados, claro, centrados na, na, na Idade Média e é sobre isso que vamos falar neste, neste teu livro. Uma última referência a é este O Rinoceronte do Rei, uma edição do Clube do Autor,
1: onde um, falas do tal Ganda, deste, deste Rinoceronte, que, sim, sim. que, que que foi o primeiro rinoceronte a chegar à Europa ele veio para Portugal enviado pelo Afonso de Albuquerque que lhe tinha sido dado, bom, enfim, é uma história absolutamente acabai, mirabolesca exatamente, exatamente. sim, a história é mirabolesca de uma ponta à outra é um romance com o pobre do animal uh, <risos> coitado, a história não começou, não Entendeu começou mal ele. mas não acabou bem, portanto <risos> exatamente.
0: Uh, enfim. Isso também é outra história do e eu só estou à espera, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, Sérgio, estou à espera que um dia também tu avances para, para contar a história do, do ano, do
1: elefante do, do Que é anterior, sim, sim são dois que, bichos. Que deram ao mesmo o rei, portanto uh, Sim, sim. Foi o, o mesmo Vaticano. rei foram ambos para Roma, o ano chegou lá o rinoceronte. chegou não, vivo? Não, esse chegou vivo. O rinoceronte já uh, chegou empalhado? Sim, chegou, <risos> supostamente empalhado, que também não é muito certo, okay. mas uh, tem um ponto em comum além de terem sido enviados ambos de Lisboa para o Vaticano é que ambos surgem retratados no mesmo painel pelo Rafael ah. no Palácio Apostólico em Roma. Incrível. Além da gravura do, do Dürer que tem o, o rinoceronte. que é a primeira imagem Global da Europa,
0: é, que é uma e, coisa e extraordinária. E quando vem cá estrangeiros e os leva a Belém, uh, leva-os sempre à Torre de Belém, tá, vê tá aquela misola. É tá a lá. primeira escultura o, o do lá. rinoceronte que. Tá, ah, tá, tá, tá. É impressionante. Bom, nós aqui vamos fazer um, um, um brevíssimo intervalo, já voltamos a conversar, até já. Sérgio? Estamos a conversar com Sérgio Luís de Carvalho, o historiador mestre em História Medieval, que nos vem revelar como de facto se vivia em Portugal na Idade Média, trazendo alguma luz a esta idade que achávamos das trevas e desfazendo alguns mitos mais comuns. Sérgio, é mesmo assim a ideia que nós temos que, primeiro, nos teus romances históricos, não é, não é o caso, mas nos teus romances históricos, que faltou-me dizer isto, que gosto muito, tens alguns baseados em obras de arte, que é uma coisa que eu gosto sim, muito. Sim. Uh, como o Retábulo de Genebra, por exemplo, ou aquele do São Jerónimo, como a Trésia Chavallier faz com o Rapariga do Brinco. Exatamente. Uh, este é de, de romances baseados numa coisa que a gente conhece, que a gente pode ver, ou, ou os tapeçarias, também há uns tapeçarias medievais. franceses. Isso é muito o engraçado. O próprio Soronte é baseado também numa imagem do ou não é? Na tal gravura, exatamente. Oh, e outra coisa é tu usas as personagens reais, como, por exemplo, uh, o tabelião João Lourenço no Ano Dómini, que falámos aqui, exatamente. Que é, muito engraçado, o Antonello no São Jerónimo. Uh, uh, usa também gostas de pegar nas, nas personagens reais que existiram mesmo e depois no fim
1: explicas. Uh, sim, sim, sim. O que, o que é, por vezes é um bocado complicado, porque nós temos que, temos que fazer sempre duas coisas quando queremos uma personagem real que é não fazer batota, não aldravar portanto, tentar respeitar aquilo que foi a personagem sobretudo que naquilo que históricos. não sabemos Exatamente. nós temos os dados históricos. Bem, também digo, se a personagem tiver demasiados dados isso aí é pior, porque se tiver umas zonas de sombra que não conhecemos, aí a nossa manipulação Exatamente. respeitosa respeitando a personagem Pode é mais mesmo. fácil, exato. Hum. Mas temos sempre que manter uma fidelidade àquilo que a personagem é, ou em relação àquilo que nós pensamos que ela seja. Exato. O que nos leva mais uma vez também à, à história porque quando nós estamos a escrever história, seja história ficção seja história história há certas margens que não podemos passar por exemplo, num romance histórico sobre a Idade Média, não posso pôr um uma personagem a comer batatas porque por isso simplesmente não havia, não havia batatas, altura, está, é? portanto, um, isto aproxima muito claro, exatamente, ter com isso. mas tu sabes, isto aproxima muito aquilo que é a construção da narrativa ficcional daquilo que é a obra de divulgação histórica. Não é? Porque em ambos os casos temos que estar muito curados na realidade, isso é uma coisa muito importante. Há, há sempre detratores dos de dois
0: lados. Há pessoas que eu conheço que dizem: Nunca lerei o romance histórico que eu leio, o ensaio de um historiador à série. Ou então, para quê? Porque se eles, eles imaginam um diálogos, como é que eles sabem? Não sei o quê, mas, claro. mas não há dúvida que isso abre as portas. É o, o efeito de Mansaraiva: abre muitas portas da história às pessoas, cria o interesse, as pessoas querem ler, querem saber mais. Sim. Mas é claro que há uma certa liberdade que é possível ah, com matar isso... essas
1: tais zonas de sombra que ah, Claro, uh, eu creio que nós estamos em campos completamente diferentes. Uma coisa é, como este Portugal na Idade Média, que saiu agora, uma coisa é uh, escrever sobre uma realidade histórica, outra coisa uhum. é ficcioná-la a partir de personagens. Sim, ambas bem. as coisas, uh, para mim, são interessantíssimas, eu gosto uhum. muito de ambas, mas são tem continentes espaço, diferentes. Seu... São, são continentes diferentes. Uma coisa não exclui a outra, claro. E também
0: outra coisa agora estou a pensar
1: nisso. O Fernando Lopes, por exemplo, os coristas também usamos
0: isso como uma fonte histórica mas ele também adrabava muito, também inventava muito também procurava fazer valer sim, sim. era o, o isso rei e a corte e tinha que dizer bem, não com é? com todas as
1: fontes, João Paulo com todas as fontes, com tu rigor, tens com sempre rigor. que partir do princípio que tu estás primeiro perante uma interpretação e uma narrativa do cronista tem condicionantes. Claro. Por um lado, ele pode, deliberada ou sem ser deliberado... Ele era ele para pode... dizer bem. Exato. Não... É, sim. Mais ou menos, se bem é? que o Furnal Lopes nem sempre se sintam bem pois. como isso. <risos> Mas enfim, isso, era, isso, é outros, isso é outros 500. Exato. Mas, por um lado, o, o narrador, por um lado, pode, pode mentir. O que também é interessante para o historiador. porque é que ele mente? Qual é o intuito? O que é que está exatamente, por trás? Exatamente. Por outro lado, há sempre uma questão de interpretação. Isso é aquela velha Exato. história. Tu tens duas pessoas que vêem o mesmo acidente. E quando vais falar com elas... Caramba, ambas viram acidentes diferentes. diferentes. Alguém está a mentir? Não, mas são interpretações. Claro. E o historiador tem também que despistar o que está por trás do texto. Exatamente. O que é que está aqui a faltar? Tem má fama. Por culpas próprias e por culpas alheias. É, é uma época é, muito difícil. É obscurantista é tudo muito sim, negro, pessoas viviam muito presas. Uh... Não é bem assim, bem assim. Não claro. é bem assim, não é bem assim, de facto. Eu não estou aqui, há quem chama o mito da Idade Média, que há de facto, há muita uhum. coisa que é sacada à Idade Média que não tem nada a ver com a Idade Média. Só o são... nome Idade Média, Sérgio, tu falas oh, nisso no teu livro, claro, não ajuda. Não ajuda, é porque está, média... está entre, é... entre duas épocas que brilhou muito, Por isso que, é que é a Antiguidade é assim, Clássica greco é romana ali... e o Renascimento. Exatamente. E aquela porcaria está no meio. É o cabo no meio. Na realidade, é, é uma época materialmente difícil, praticamente sim, mil anos, à volta disso. Uh, materialmente é difícil, sobretudo os primeiros 500 anos são muito duros. Aliás, ainda hoje, os ingleses chamam aos primeiros 500 anos Dark Ages, okay. uh, que é materialmente uma época muito dura, muito difícil, época das invasões, dos ataques vikings a etc. a falar até o ano 1000, etc. até o ano até, 1100. até por volta do ano 1000, ano 1100. E, portanto, estamos ali até ao século 10 11 Sim. A partir do século 10 11 a coisa muda. E então temos o renascimento das cidades, o aparecimento de novas nações, de que Portugal é um exemplo, uhum. o desenvolvimento dos torneios de cavalaria, da cultura cortesã, da burguesia, do comércio, e é uma época muito engraçada e que nos reserva grandes surpresas a todos os níveis. Até, até aos níveis de uma sexualidade e de uma situação da mulher que é surpreendente em inúmeros aspectos. E que posso dizê-lo que, em muitos campos, a mulher tem mais direitos na Idade Média Portuguesa e não só do que veio a ter posteriormente. E em termos das sexualidades, e eu aqui estou a usar o plural deliberadamente, claro. uh, se nós, por, se, por exemplo, Mas, lermos se esse divertente. livro, sim, uhum. nós temos grandes surpresas. Porque havia margens de tolerância por trás do discurso oficial e por trás da imagem que nós temos que, que ficamos, nos deixam muito surpreendidos a todos os níveis. A todos os níveis, não é? E quando o Fernão Lopes às vezes diz coisas sobre a Idade Média e sobre o Dom Pedro, que sim, era gago, sim, era maníaco, sim, era mais ou menos tal. Tinha o amante, o escudeiro e era as E Sim, teve não sei quantas amantes, aquele homem era um desbragado de toda a maneira. Mas o Fernão Lopes fala nisso na sua crónica, não é? E que portanto isso para nós é surpreendente. É surpreendente. Pronto, mas há estes mitos, o mito, por exemplo, o mito do famoso direito de Pernada. Eu gosto muito de ter este exemplo, que é o mito de que na Idade Média. O senhor podia dormir com as, o senhor com, tinha com as de... noivas, a noite nupces, noite era noite a... o senhor Sim. feudal. Não, não há nada disso, no 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 quando ela se incorporasse e na família do seu servo. A ela e a sua descendência. Exato. Por isso ele passava lá... E... Ele, ele passava a mão na, na no leito da... nupcial ou na perna da cama, antes do casamento, para deste modo simbólico Mas... assegurar a sua proteção Mas aos descendentes. É é deu esta corruptela do direito a pernada? Que... para já, porque é uma grandíssima pouca vergonha e pouca vergonha vende bem. Mas... Uh, depois, Parece porque bem, os renascimentos e é... os, os renascentistas e os iluministas têm um bocadinho culpa nisto, apesar de todo o brilho do do Iluminismo e do Renascimento. É sabido porque, porque queriam qualquer... achincalhar essa época. Sim, qualquer geração afirma-se sobre as cinzas da anterior. Melhor, Pronto, eu sou melhor que os meus anteriores. Exato. E os indivíduos do Renascimento, de facto, ao irem buscar, porque vão buscar um novo humanismo, um novo antropocentrismo, uma, uma nova Sim. forma de ver a realidade, liberta de algumas peias hum, mais eclesiais, eles vão redescobrir hum, a Antiguidade Clássica. Curiosamente, vão redescobri-la através dos livros que os os mosteiros medievais copiaram à mão, coitados. É e deram bem. cabo da vista por causa disso. Ora bem, e, e portanto, eles vão forjar um mito, uh, ou melhor, eles vão exagerar os aspectos mais negativos da Idade Média como forma de se salientarem. Pois. Todavia nós sabemos que em termos de guerras, por exemplo, houve mais guerras posteriormente do que na Idade Média. O período áureo da Inquisição não é na Idade Média, não, é, é a partir do século XVI e XVII. Portanto, a esse respeito, é. temos de ter alguma calma. É uma época dura? É. É uma época difícil? é, mas muito daquilo que lhe é sacado já vinha de trás e continuou. Há muito mais mitos. O aseio, por
0: exemplo. Temos que lembrar que não havia água canalizada. Portanto, não, não é que as pessoas gostassem de ser porcas.
1: Não, é, isto é, é... Eu espero que o nosso ouvinte não passe por isto, mas se por acaso o nosso ouvinte tiver 15 dias sem água canalizada, eu garanto-lhe que tomar duas todos os dias é um sacrifício, não é? Certo. Não. O que sucede é que, de facto, era uma época que, em termos logísticos, tinha grandes dificuldades. Era uma época dura e difícil. Estradas Todavia, sim, claro, armas. claro, sem dúvida nenhuma. Uhum. Coisa que continuou também posteriormente. Todavia, é verdade que não havia o horror da água, o nojo da água que veio a acontecer, por exemplo, durante o absolutismo. E se as pessoas virem, e nisto eu gosto muito de citar bons filmes, porque as pessoas podem ver, como dizia o Fernando Lopes, claramente visto, se as pessoas virem um filme fabuloso, chamado uh, uh, Tomada do Poder por Luís XIV, que é um filme francês, já com uns aninhos, aí é que se vai ver o que é o nojo da água. Aquelas Gente, não tomava banho, mesmo. e debaixo daquelas perucas nem queiram saber, os não piolhos, é? Claro. As Na Idade Média, apesar de tudo, havia alguns hábitos higiênicos, nomeadamente a tradição dos banhos públicos, e nesse sentido, hum. os árabes, sobretudo os árabes, também os deus. Mas amãs, neste caso, os árabes, com os amãs, com o banho, e mesmo com a os, tradição. Os, os do romanos banho. antes disso. Sim, os romanos, era social, não é? aliás, o banho era as termas social. Era, é? As externas todas as Exatamente. A Idade Média tinha problemas logísticos com a água e cá em Portugal também, mas havia a tradição das termes. Termas. As termas eram, hum. digamos assim, o, o grande centro de assistência aos doentes, talvez fosse o que melhor funcionava, porque a medicina era muito má, de facto. Uh, e, portanto, há ali coisas... Mas no teu livro, após a medicina, além de falas das sangrias e aquelas coisas sim, pronto, sim, que faziam sim, incríveis, sim.
0: mas falas, tens lá, por exemplo, operações às cataratas. Sim, e sim. No século XII, século XIII, sim, que é isto? Sim, sim. Operações às cataratas uh, e, e os faziam operações às é
1: Sim, uh, claro que o <risos> problema é que, tirando isso, a medicina, de facto, não. As hemorroidas também operava-se Operava-se, operava-se desde que o evento tivesse quieto, que se capaz de ser tal, mais difícil. Onde direitar membros, que imagens... talvez fosse aquilo que eles eram, eram menos maus, porque, como, enfim, os feridos de guerra propiciavam sim, é? esse tipo de coisa. eles tentavam membros, claro, Eles tentavam em termos médicos, a assistência era muito ativa, a assistência era muito forte, a assistência aos pobres e aos desvalidos era muito forte, porque baseava-se na caridade cristã, era dever de cristão. Ou sim. seja. Se um cristão não auxiliava em termos assistenciais os seus irmãos, a vergonha caía sobre ele, não caía sobre os pobres, não caía sobre os desvalidos. Aquilo era uma sociedade caritativa. Okay. Muito bem. Um, que genre de hobbies é que tinham
0: na Idade Média? Como é que eles se divertiam? Eles, enfim, nestes 400 anos, uh, estamos a falar.
1: as suas festividades uh, tinham a ver, sobretudo, com períodos de festa religiosa: a okay. romaria, a procissão, a peregrinação. Okay. Uh, depois havia danças que é um os, capítulo... Os circos muito... e os saltimbancos e saltimbancos, os sim, a noção de circo enfim, não lhe vamos chamar assim ah, mas havia o saltimbanco, havia aqueles que corriam as vilas, corriam as okay. aldeias sobretudo mais as vilas os trovadores, o... é da dentro também, da cultura é? cortesã, portanto nós sim. temos aqui várias camadas okay. quando falamos de cultura cortesã estamos a falar dos trovadores com as suas cantigas de amigo, de mas amor é uma... de mal dizer um mais, mais elite sim. Okay. e e, e, e os menos, ficamos menos. surpreendidos okay. com a linguagem desbragada daquela gente, sim. Uh, ao nível popular. O mas... dá,
0: dá, dá uns toques também na... Né? Uh, pior.
1: Muito pior, amigo. Tu vês uh, algumas quer cantigas... Quer o matras a coquetá ao pé do que... Ah, as... sim, tu sem, tu já dúvida, este... sem dúvida. Sem uh, dúvida. Nós temos aí cantigas de, de descarne e de mal dizer, dizer. que, uh, enfim, nós não podemos aquilo. Que é abaixo do sim. Okay. Muito abaixo do bocage Aquilo era completamente chulo, realmente. Mas, assim, mas, mas com imensa piada. É impossível um tipo não, -se, não se rir daquilo. A nível outro. mais básico, havia representações teatrais, havia bodos as romarias, as procissões as peregrinações as danças também sabemos que eles dançavam porque o componente religioso era muito forte na altura era certo? muito forte, é assim às vezes caímos na tentação de dizer que eles eram mais religiosos do que nós, eu não iria por aí eu diria que eles tinham uma religiosidade que enquadrava tudo Toda okay. a sua visão do mundo era uma visão baseada na religião. Todavia isso permitia-lhes também ter umas liberalidades e umas liberdades em relação à religião que hoje nos uh, escandalizariam. Por exemplo, a igreja, o igreja, espaço da igreja, okay. era um espaço sagrado, mas também era um espaço, muitas vezes, de diversão. Aquela gente brincava, divertia-se dentro da igreja, uh, dançava, cantava dentro da igreja, reunia dentro da igreja com espaços de sociabilidade okay. que hoje nos surpreenderiam bastante.
0: Estava uh, a pensar nisso, a Igreja, a igreja com, com, concretamente a religião, a comandar todos uh, os aspectos da vida, um bocadinho como o Islão ainda hoje faz. Por isso, se é muitas vezes que o Islão vive um bocadinho da Idade Média, nesse
1: sentido. Uh... Nesse sentido, sim. Se bem que nós também Comanda associamos as o Islão... Também associ... vamos, vamos lá ver. Associamos algumas franjas do Islão também a um certo fundamentalismo que, curiosamente, uhum. também por vezes associamos a alguns aspectos da, da Idade Média. Vamos lá ver. Como eu digo, a Igreja enquadrava a vida com cotidiana, mas com uma, uma liberalidade muitas vezes maior que em épocas posteriores. Por exemplo, nós convivíamos em tolerância, eu sei que a palavra tolerância é uma palavra complicada, hum. mas vivíamos em tolerância com os nossos muçulmanos, com os nossos mouros Sim. e com os nossos judeus. Uh, e a expulsão de mouros e de judeus em Portugal são, é posterior. O édito de, de expulsão é de 1496, Dom Manuel tenta tudo para que eles fiquem é... forçando inclusivamente o batismo. Tem muito a ver com, com as ordens um bocadinho dos reis, dos reis católicos e... Tem tudo só a ver é? com interesses geopolíticos. Uh, ele Porque necessita... por ele eu acho que eles não faria isso. Não, 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 de todo, de todo, o Manuel não queria que eles saíssem, não queria que eles saíssem, simplesmente por uma questão de política internacional, ele tem que os expulsar, mas depois não quer que eles saiam, quer que eles fiquem, e então causa ali um problema que, que de é. facto não se vai resolver, e é um erro, um dos grandes erros da história portuguesa, é precisamente essa situação, primeiro o édito de expulsão e depois a situação mal resolvida, mas na Idade Média eles estão aí, os reis de Portugal tinham imensos conselheiros judeus, Estás a ver. E, médicos, e, e médicos sim, sim. assim a medicina era fraca eram... mas ainda assim, os uhum. poucos médicos que eram menos maus acabavam por ser alguns médicos judeus e alguns tratados médicos muçulmanos que nessa altura os muçulmanos estavam de facto com uma cultura, uma civilização Exatamente. muito avançada muito avançada
0: um, e há também outro, outros mitos, por exemplo a questão das bruxas em a questão Portugal, das bruxas, em Portugal
1: nunca, nunca se queimou nenhuma bruxa não, 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 todo é uma, que... é uma coisa engraçada um, a inquisição de e facto e mesmo as do Salam em Inglaterra... É muito posterior, sim. foram 30 e foram enforcadas, nem sequer foram... E é muito depois disto. Uh, a questão da bruxaria, uh, em Portugal de facto, uh, houve processos lá está, são posteriores. Uhum. Houve processos inquisitoriais sobre feitiçaria uh, mesmo na Idade Média houve, uh, claro que a bruxaria era, era reprimida, Sim. mas não se conhece nenhum caso de uma bruxa que fosse, que fosse presa, que fosse torturada ou que fosse sequer queimada, isso de todo. Uhum. Não, em Portugal isso não existiu. E mesmo em relação uh, a desvios sexuais, uh, e agora estou a falar do caso concreto, da homossexualidade uhum. na Idade Média também que se saiba em Portugal, eu posso estar a elaborar num erro, mas de, segundo aquilo que, que eu sei, do, não houve de facto, não houve de facto uh, de processos de não, não houve processos documentados. Uh, houve de facto com a Inquisição, posteriormente houve processos sim. e houve algumas mortes bem poucas. Disse é posterior, é que que isso já
0: vem depois do D. João III que é, 14, ah, sim, é? Sim,
1: sim, 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 é já tudo a é posterior. É, estamos sim. a falar do final da primeira metade. O que
0: é que, é que diferencia, Sérgio, a, a, a nossa Idade Média do resto da Europa, da Idade Média Europeia? Em termos gerais,
1: o feudalismo aqui foi mais fraco. Portanto, aquele feudalismo forte que é o um modelo francês. francês? Sim, sim, é o um modelo francês. Aqui foi um pouco mais fraco. Foi um pouco mais fraco por um motivo muito simples: é que, como nós tínhamos uma guerra de reconquista, nós tínhamos a reconquista cristã, tínhamos de ter um chefe, um chefe mais ou menos indiscutível. E uhum. esse chefe era o rei. Portanto, o papel do rei como uh, condutor de homens em guerra. Uh, fazia com que o seu poder nunca fosse tão uh, rebaixado ou reduzido como, por exemplo, em França. E o rei manteve sempre ali, uh, apesar de termos em Portugal, há é uma velha discussão saber se há é ou não feudalismo em Portugal, e são outras coisas, sim. mas houve ali, de facto, senhorialismo, havia senhores muito fortes e muito poderosos, com grandes prerrogativas, com pequenos exércitos semi-privados, é verdade, mas nós não podemos dizer que, em Portugal, como o sim. rei tivesse perdido de algum modo, o controle da situação ou de certas partes do território. Somos, anões, é uma das coisas. somos anões aos ombros de gigantes. Que é uma expressão de um historiador inglês para o período posterior. Ou seja, a partir do século XV, ainda dentro da Idade Média Portuguesa, quando Portugal sai da sua fronteira para ir entre aspas conquistar Esta frase é do século XII. É impressionante. As pessoas assim, que é uma coisa do... Repara, do, 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 do Portugal, quando do faz a expansão... Não, é. não, Portugal, quando faz a expansão, tinha um milhão, um milhão de habitantes. Um milhão de habitantes, quer dizer, isto é uma sim, coisa sim. perfeitamente incompreensível. Fazer-se o império que se fez com um milhão de pessoas sim. à partida, não é? E de facto ocuparam-se muitas zonas, por isso é que se compreende que muitas vezes não houvesse uma política de ocupação do território, mas só de pontos na costa, porque, porque não era possível, não havia gente, não é? Exatamente. Uh, o que é que
0: nós estamos mesmo a terminar, Sérgio, este estudo que fizeste a profundidade e que, aliás, tens feito de, já há décadas da Idade Média. Para construir este livro e com estas. trazendo um bocadinho de luz a é esta época que as pessoas acham de trevas ainda o que é que mais surpreendeu? Que ao ver isto, que é que tu dizes? Epá, isto, isto foi um grande choque. Não, não fazia ideia que a Idade Média
1: uh, se fazia não, isto. Não, vamos lá ou ver. Ou já gostavam disto? Ou... Se, não, 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 não houve grandes houve surpresas, coisa, porque isto, enfim... Eu digo me à história desde os 18 anos. Sim. Eu tenho 61, enfim, digamos. Uma blaga, um 61, é um grupinho de 60. Agora, uh, eu digo me à história desde os 18, dedico-me à, à Idade Média desde então, os meus com esta e não não, não, não houve surpresas. Não te vou dizer que tenha havido surpresas. Uh, aquilo que eu fiz foi este meu percurso de, enfim, quase 40 anos ou mais de dedicar-me à história e 30 e tal anos de dedicar-me à Idade Média, aquilo que eu fiz foi uma síntese. Uma sim. síntese sedimentada em muitos historiadores que eu tenho hum. o prazer e a honra de citar no, fim. no final. Claro, sim. E claro, encontro é Devo dizer também que o livro está muito ilustrado, que também é Pronto. curioso,
0: tem sim, ter sim, muitas sim, imagens sim, lá. Sim, e
1: sim. Vai uh, não, não posso dizer que tenha havido grandes surpresas. Hum. Eu creio que o leitor vai ter grandes surpresas surpresas quando, por exemplo, eu digo o que é que as mulheres podiam fazer em caso, no caso de serem violadas, que se calhar vão achar que havia uma legislação mais moderna do que hoje, e mais protetora das mulheres do que hoje, o que é que as pessoas comiam, o que é que não podiam vestir, como é que as leis eram feitas, como é que se viajava. O capítulo sobre a viagem parece-me interessante. É. Qual era o aspecto das nossas cidades? E aí temos muitas ilustrações de época, do princípio do século XVI, sobre como eram as cidades, como era Bragança, como era Campo Maior, como era Alcônia. Então, e Duarte de Armas, de Armas, como era a caminha, como Incaidão. eram todas essas terras, e nós entramos dentro este do este livro convite... e fazemos essa viagem. E o meu convite é: se querem viajar pela Idade Média, é, desculpem, é entrar dentro É este
0: livro, edição Clube do Autor Fica aqui este convite, então, Sérgio Luís Carvalho Portugal na Idade Média uma viagem Pelos primeiros 400 anos Da nossa história E pronto, esse assim mesmo em rádio, Sérgio, sabes como é que é o tempo Vais voltar para... É bom sinal, tens mais assuntos para voltar cá Vamos combinar isso, mas para já quero te agradecer Mais uma vez pela tua disponibilidade em estares connosco aqui Espero que continues a tua larga e variada Produção histórica, literária, para poderes voltar Para mais conversas, espero que sim Espero que sim também, muito obrigado,